Continuăm în dimineața aceasta seria pe care am început-o cu câteva săptămâni, o serie pe care am intitulat-o Portrete de Familie. Este o serie în care privim îndeaproape la mai multe familii din familie, din biserică. Ne uităm la victorile lor, dar și la falimentele lor. Ne uităm la izbândele lor, dar ne uităm și la eșecurile lor. Și căutăm în fiecare duminică dimineața să descoperim și să vedem ce are Dumnezeu să ne învețe despre viața de familie. Până acum am privit la prima familie, Adam și Eva. Apoi am privit la familia credinței, familia lui Noe. Apoi am privit la familia promisiunii, Avram și Sara. Iar în dimineața aceasta vom privi cu ajutorul lui Dumnezeu la familia compromisă sau familia lui Lot. Dragii mei, avem în dimineața noastră, în fața noastră, un text și nu l-am citit pe tot, dar sunt anumite lucruri atât de oribile în pasajul acesta, încât îți este greu să-l și citești. Dar vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune, în 2 Petru, capitolul 2, versetele 7 și 8, că Lot, care se afla în Sodoma și Gomora, Lot acesta era un om neprihănit. Și nu poți să nu te întrebi cum se poate ca într-o familie în care tatăl este neprihănit, fetele lui să ajungă astfel de lucruri scârboase. Nu se poate să nu te întrebi cum se poate ca într-o familie în care Lot, nepotul lui Avram, care a umplat aproape de Dumnezeu, să ajungă să comită astfel de păcate. Dragii mei, în dimineața aceasta ne vom uita la familia lui Lot. Și uitându-ne îndeaproape, vom descoperi care au fost lucrurile acelea care l-au condus familia aceasta să ajungă în compromis, în faliment. Ne vom uita și cu când ne uităm mai aproape la familia aceasta, vom reuși să facem un portret, să zugrăvim un portret al acestei familii. Și vom descoperi împreună ce duce o anumită familie, fie ea și creștină, într-un faliment spiritual. Și în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, deja ați auzit din partea fratelui Bobby, vom trece prin fiecare membru al acestei familii, vom trece de la Lot, la soția lui, la fiicile lui și vom vedea cum fiecare membru acestei familii a contribuit într-un fel sau altul la compromisul în care a ajuns familia lui Lot. Și primul la care ne vom uita este tatăl, Lot. Ce știm despre Lot? Învățăm în dimineața aceasta că familia compromisă este familia în care, dragii mei, tatăl alege ce? Bunăstarea materială înaintea celei spirituale. Familia compromisă ajunge să se compromită în momentul în care tatăl, soțul, cel care trebuie să fie preotul în casa aceasta, știți ce face? Pune bunăstarea materială Înaintea celei spirituale. Vedeți, a existat o vreme în care Avram și Lot erau împreună. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei doi au devenit foarte, foarte bogați, încât pământul nu-i mai cuprindea. Oamenii aceștia au avut turme așa de mare încât n-au mai putut să trăiască împreună. Și la un moment dat, cuvântul ne spune că Avram, într-un duh înțelept și într-un duh smerit și de politețe, Îl roagă pe nepotul său, care era mult mai tânăr, să aleagă. 
Și în momentul acela, al tinereții sale, Lot face greșeala vieții sale. Știți de ce? Pentru că a ales câmpia. De ce a ales câmpia? Cuvântul ne spune că pășunile Iordanului, câmpia, erau bogate, erau mânoase, erau fertile, erau bine udate. Câmpia Iordanului era un teren foarte bun pentru creșterea animalelor. Și Lot avea multe animale. De aceea câmpia, în modul logic, acoperea anumite nevoi pe care el le avea fiind un om bogat. Totuși, dragii mei, cuvântul ne spune că aproape de câmpia aceea se afla Sodoma și Gomora. Dragii mei, în prima instanță, Lot n-a vrut să intre în Sodoma. Ne spune cuvântul că și-a întins corturile în apropierea Sodomei. Însă greșeala pe care a făcut-o Lot este că Lot a ales după vedere și nu după credință. Lot a privit la lucrurile temporare și nu la cele veșnice. Lot s-a gândit mai mult la profitul lumesc și nici de cum la cel al sufletului său. Lot a luat în considerare doar lucrurile care aveau să-i aducă un beneficiu în lumea aceasta, în viața aceasta și în felul acesta Lot a greșit. Dacă în prima fază îl găsim pe Lot punându-și corturile în apropierea Sodomei, a doua oară când citim despre Lot, în Genesea capitolul 14 îl găsim în Sodoma. Lot avea buletin de Sodoma. Lot a ieșit din corturi și acum el locuia într-o casă pe străzile Sodomei despre care cuvântul ne spune că era un oraș de o răutate ieșită din comun. Lot, dragii mei, era acum în oraș. Și dacă ar fi să-l întrebăm pe Lot în dimineața aceasta, Lot, ce te-a determinat pe tine să ajungi să intri în Sodoma? Sunt convins că intențiile lui au fost foarte bune. Ca orice părinte, eu cred că Lot s-a gândit la viitorul copilor săi. Ca orice părinte, eu cred că Lot s-a gândit la prosperitate materială, la o viață mai bună. Și-a imaginat o carieră bună pentru copiii săi. O casă mai bună, un trai mai bun, bani mai mulți, haine mai frumoase, relații mai bune. Departe de austeritatea deșertului în care a fost împreună cu unchiul său, Lot, cu unchiul său Avram. Dar, dragii mei, cu cât ne uităm mai aproape la povestea aceasta, vedem că, de fapt, Lot a avansat mai mult în viața orașului Sodomei. Dincă, dragii mei, îl găsim la un moment dat pe Lot, știți unde? La poartă orașului. Știți cine stătea la poarta orașului? În antichitate, numai magistrații și conducătorii orașului. Acolo se luau deciziile orașului la poartă. Și îl găsim pe Lot acolo. De ce? Pentru că lui Lot îi plăcea să fie bine văzut în societate. Ce mai știm despre Lot? Lui Lot am văzut că a plăcut și vinul. O, de unde știm? Pentru că în noaptea aceea, în care fetele lui au vrut să comită un incest cu el, cuvântul ne spune că fetele i-au dat ce? Vin. Ce mai știm că a plăcut lui Lot? I-au plăcut glumele. De unde știm? Când ziua aceea, când au venit îngerii și l-au luat de mână pe Lot cu familia lui și au zis, ieși afară și salvează-ți viața, ginerii lui au crezut că el glumește. De ce? Pentru că Lot era un băiat glumeț. În loc să fie preot în familia lui, în loc să fie un lider spiritual în familia lui, se pare că Lot s-a ținut de alte lucruri. Dragilor, vă întreb în dimineața aceasta, că e o mare și spinoasă întrebare. Mulți m-au întrebat când vine vorba de bani. Frate Sami, 
e rău să ne permitem desfătări în viață? Vă întreb eu în dimineața aceasta, e rău? Vă dau eu răspunsul, nu e rău. Pentru că în 1 Timotei, capitolul 6, apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa, Dumnezeu îți dă belșugul ca să te bucuri de belșugul acesta. În alte cuvinte, Dumnezeu ne binecuvintează și spiritual, și material, și financiar. De ce ne binecuvintează? Ca noi să ne bucurăm de belșug cu ceea ce strângem. De asta Dumnezeu zice, binecuvintează lucrarea la mâinilor lor. Dumnezeu ne binecuvintează ca să ne bucurăm de aceste lucruri. Totuși, dragii mei, când desfătările acestei lumi sunt puse înaintea preocupărilor spirituale, guess what, ajungem ca și familia lui Lot în dezastru. Orice cădincios trăiește în două lumi. Trăiește în lumea aceasta materială, economică, financiară, în care trăiește toată lumea, guvernată după regile ei. Dragii mei, orice cădincios trăiește și în lumea spirituală, guvernată după legile ei. Și cuvântul ne spune, prin gura Domnului Iisus Hristos așa, voi ca și cădincioși, noi ca și cădincioși, trebuie să căutăm mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și mai ce? Și neprihănirea Lui și... Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Noi, ca și credincioși, dragii mei, chemarea noastră este să căutăm în primul rând ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Sunt așa de mulți oameni, ca și lot, pocăiți, poate neprihăniți în inima lor, care sunt așa de atenți să reușească pe plan spirit, financiar și material. Și nu nimic are un sensul acesta. Sunt așa de mulți oameni care sunt harnici, dedicați, investesc cu multă jerfă, timp pentru a reuși pe plan financiar. Și nu-i nimic rău în lucrul acesta. Oh, dacă când te uiți la viața lor spirituală, vezi că nu împărăția lui Dumnezeu este în primul rând. Nu caută pe aceasta în primul rând, ci celelalte lucruri. De unde știu, dragii mei, pentru că sunt persoane care investesc așa de mult pe plan financiar, dar când e vorba să facă ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, o fac cu atâta anemie, cu grea trecere de inimă, abia îi chem, abia reușești să faci ceva. Sunt persoane care se trezesc la 4 și la 5 dimineața să facă un ban în plus, dar nu-i vezi că încep dimineața cu cuvântul lui Dumnezeu în zore dimineții, așa cum ne cheamă Dumnezeu, dragii mei. Au sunt persoane care lucrează așa de mult pentru a prospera financiar și Dumnezeu le dă binecuvântări, dar sunt persoane, dragii mei, care de multe ori nu fac o prioritate din ziua de duminică de închinare. A zis Domnul, șase zile pentru tine și una pentru mine. Pentru sufletul nostru, de fapt, dragii mei. Și trist este că sunt persoane care se investesc așa de mult, dar nu pun deoparte pentru ziua lui Dumnezeu. Fac cu atâta anemie lucrarea lui Dumnezeu și vă întreb eu, dragii mei, cine face cu anemie lucrarea lui Dumnezeu, dar în cele personale, e harnic și umblă și lucrează de dimineață până seară, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu sau nu caută? Dragii mei, aș vrea să vă spun dimineața aceasta, așa cum a venit peste Sodoma și Gomora o zi, va veni o zi de recoltă și peste Biserica lui Hristos peste fiecare dintre noi. Dacă nu vrei să ajungi ca Lot, Lot în dimineața aceasta stă un exemplu pentru noi cum să nu ajungem, cum să nu fim, cum să nu ajungă familia noastră. Dacă nu vrem să ajungem în situația în care a ajuns Lot, în dimineața aceasta te chem în primul rând, păzește-te de alegerea lui Lot. Dragul meu tânăr, păzește-te de alegerea lui Lot.
Dacă nu vrei ca sufletul să-ți ajungă pustiu, somnolent, greoi, searbăt sau sterp, cum să mă păzesc, frate Sami, de alegerea lui Lot? Hai să vă dau câteva lucruri practice. Caută voia lui Dumnezeu atunci când vine vorba unde să locuiești. Dragul meu, îți spun ca un slujitor acestei biserici, nu-i suficient să ai o casă confortabilă, o situație bună, aer curat, vecini plăcuți, chirie mică și viață ieftină. Sunt multe alte lucruri mai importante decât elementele acestea. Și știi care este asta? Sufletul, dragii mei, care e nemuritor. Dragii mei, toate lucrurile astea vor arde cum ar Sodoma și Gomora. Ceea ce rămâne este sufletul care e nemuritor. Și vă întreb în dimineața aceasta, dragii mei, oferim noi atenție sufletului nostru, pentru că la asta se uită Domnul în dimineața aceasta. Doi, ai grijă și caută voia lui Dumnezeu când îți alegi un loc de muncă sau o meserie în viață. Nu-i suficient doar ca salariul să fie mare, plata bună, munca ușoară, avantajele numeroase și posibilitățile de promovare favorabile. Doi, gândește-te și la sufletul care este nemuritor. Căci toate celelalte vor trece. Într-o zi, dragii mei, mă uit la povestea lui Lot și văd că într-o zi vor arde. Și ce rămâne este sufletul. În dimineața aceasta, Lot stă înaintea noastră, dragii mei, ca un avertizment și ne spune, ai grijă, ai grijă să nu crezi cumva că cumpere aur. Și zic, domnule, am cumpărat aur, am cumpărat aur și să plătești mult, prea mult pentru aurul acesta. Ai grijă și să avem grijă. De ce? Pentru că o familie compromisă este o familie în care tatăl, ce face? Pune, prioritizează lucrurile materiale în defavoarea celor spirituale. Dar hai să ne uităm și la soția lui Lot. Hai să vedem ce învățăm despre ea. Și învățăm în dimineața aceasta că familia compromisă este familia în care mama sau soția are inima împărțită. De unde vedem lucrul acesta? Hai să vedem ce găsim despre soția lui Lot. Dragii mei, soția lui Lot a avut un avantaj, un avantaj spiritual extraordinar. Avram, care a fost unchiul soțului ei, pe care Biblia îl numește părintele celor cădincioși, a fost un fel de unchi al ei prin căsătorie. Când Avram a primit din partea lui Dumnezeu promisiunile acelea, tind să cred că ea cumva a fost undeva în zonă și a auzit promisiunile pe care Dumnezeu le-a dat lui Avram. Când soțul ei, Lot, a fost luat împreună cu ceilalți care făceau parte din cetate și Dumnezeu l-a eliberat în mod miraculos, tind să cred că soția lui Lot a fost și ea acolo. Când Avram, dragii mei, a fost întâmpinat de Melchisedec, împăratul Salemului, care l-a întâmpinat cu pâine și cu vin, tind să cred că soția lui Lot a fost acolo. Când au venit îngerii aceia și au zis, Avra, Lot, ieși afară și scapă-ți viața, printre cei avertizați a fost și soția lui Lot. Când cei doi îngeri i-au luat de mână și au zis, ieșiți afară și au condus în afara cetății, vreau să vă spun, printre cei salvați a fost și soția lui Lot. În alte cuvinte, soția lui Lot a avut parte de niște privilegii spirituale extraordinare. Dar mă întreb în dimineața aceasta, a fost la ceva bun toate privilegiile acestea pe care le-a avut? 
toate aceste oferte ale Harului, toate aceste avertizări de care a avut ea parte, a fost la ceva bun și răspunsul este să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi că nu. De ce? Pentru că în ciuda acestor lucruri, soția lui Lot a sfârșit într-un stâlp de sare, nemântuită, cu inima împietrită, pentru că s-a uitat înapoi la bogății. Dragii mei, tind să cred în dimineața aceasta că de situația dezastroasă în care a ajuns familia lui Lot se face vinovată și femeia aceasta. De ce? Pentru că ne uităm în cuvânt și am văzut că soția lui Lot era o femeie care îi plăcea luxul, care îi plăcea viața bună, pentru că așa au ajuns să ducă o astfel de viață în Sodoma și în Gomora. Știm atunci că îngerul, când i-a scos din cetate, le-a spus, oameni buni, nu vă uitați înapoi. Ce credeți? Împotriva ceea ce a spus îngerul, soția lui Lot s-a uitat înapoi. Și asta îmi spune în dimineața aceasta, asta îmi demonstrează faptul că inima soției lui Lot a fost împărțită. Și ar fi dorit așa de mult să prindă calea salvării, să iasă, să fie salvată, dar în același timp inima ei e legată de casă, de tot ce a strâns o viață întreagă. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Lot a zăbovit și tare cred că motivul pentru care Lot a zăbovit și n-a ieșit nicicum din Sodoma și a trebuit îngerii să-l ia de mână, să-l scoată, a fost că soția lui Lot era greu să se rupă de bogățiile pe care i-a acumulat. Inima ei era împărțită. Și când a ieșit, a ieșit mulsă de mână, a ieșit fără trage de inimă, a ieșit greu fără entuziasm, fără bucurie. Hai să facem o aplicație. Mă întreb oare câți creștini nu vin la biserică fără trage de inimă? Nu? Câți tineri, câți copii nu vin la biserică fără trage de inimă? Câți nu vin la biserică că tata și mama le-a promis 10 dolari că după ce plecăm au spus să treci pe la dași pe o soție aia. Și așa ar reuși să-l ducă la biserică. Sau dacă vii la biserică, fii atent, duminică seara îți dau 100 dolari să-ți iei Nike aia pe care tot ai zis că vrei să-ți iei. Fără tragere de inimă. Vin la casă lui Dumnezeu fără tragere de inimă. Și, dragii mei, mă întreb în dimineața aceasta, oare câți creștini nu vin la biserică fără tragere de inimă? Sau sunt cu inima împărțită? Vin la biserică, dar trăiesc ca oameni din lume. Inima împărțită. Frați și surori, dragii mei, vreau să vă spun că într-o zi Domnul se va întoarce. Și mesajul pe care l-am în dimineața aceasta pentru noi toți este că, vai, de ce? Când va veni Domnul Iisus Hristos și găsește cu inima împărțită. Să ne ajute Domnul dimineața aceasta, inima noastră să fie în totalitate oferită Lui. Vă chem în dimineața aceasta, dacă inima noastră este încă legată de, Duhului, de, de lucrurile acestei lumi, să ne ajute Domnul să ne dea o dragoste fantastică pentru El. Și știți de ce vă spun lucrul acesta? Ascultați-mă, în ochii lui Dumnezeu, o inimă împărțită este foarte periculoasă. Ascultați ce zice Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte dur. Mi-e și greu să rostesc cuvintele acestea de la anvon în dimineața aceasta. De ăsta e cuvântul Domnului. Ascultați ce zice cuvântul, zice, suflete preacurvare. Nu știi că ce? Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu știi că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu? Dragii mei, noi trăim vremuri în care sunt mulți care au inima împărțită. 
Tați cu inima împărțită, mame cu inima împărțită, copii și tineri, soți și soții cu inima împărțită. Oameni care vin la biserică, dar se simt bine și în lume. Oameni care, într-adevăr, sunt acceptați în ambele lumi. Oameni care se simt bine și într-o lume și în alta. Dar cuvântul spune, cine se îndeletnicește și într-o lume și în alta, asta se cheamă preacurvie spirituală. Și cu Dumnezeu, dar și cu lumea. Și în dimineața aceasta cuvântul spune, fiule, zice, dăm inima ta. De ce? Pentru că în ziua aceea, când îngerii au scos pe Lot și pe soția din orașul acela, vedeți, când Dumnezeu a chemat-o pe soția lui Lot din oraș în inima ei, să dădea o mare luptă, i-a auzea și vocea lui Dumnezeu spre salvare și vocea lumii pentru a rămâne încă în Sodoma. Și ce credeți? Într-un final, i-a răspuns vocii, Sodomei. Și asta a dus nenorocire. O, dragii mei, soția lui Lot stă ca un exemplu pentru noi. O familie compromisă este o familie în care avem inima împărțită. Dar ce vedem despre fetele lui Lot? Familia compromisă, vedem că este familia în care copiii își înăbușesc conștiința. Hai să vă întreb, câte fete a avut Lot? Biblia e destul de neclară. Unii zic două, alții zic mai multe. Știți ce e interesant? La un moment dat, Lot le spune sudomiților, zice, am două fete, vi le dau ca să nu cumva să abuzați de musafirii mei. Mai târziu, vezi că Lot vorbește cu ginerii lui. Întrebarea este, erau fetele lui Lot căsătorite sau necăsătorite? Concluzia la care eu am ajuns, dar nu cred că contează așa de mult detaliile acestea, este că s-ar putea ca Lot să fi avut două fete necăsătorite și celelalte căsătorite care au perit împreună cu ginerii lor. Dar nu asta contează. Ideea este că în momentul în care au ieșit din oraș, Lot a ieșit împreună cu soția lui și cu două dintre fetele lui. Ce știm despre fetele acestea? Știm că erau necăsătorite. Ce mai știm? Știm că tatăl lor credea despre ele că ele sunt fecioare, dar nu erau el se înșela. De unde știm lucrul acesta, Biblia ne oferă câteva indicii. Știau ce este acela un act sexual și că pot ajunge să aibă copii, deși erau necăsătorite. Și mă gândesc în dimineața aceasta câte familii, părinții, nu sunt naivi și cred despre copiii lor, Că ei nu știu ce e la act sexual. Dar lasă că s-a ocupat învățătorul numit YouTube. S-a, numit, s-a ocupat învățătorul numit Instagram. Și mai nou se numește TikTok. Care învață pe copii mai multe lucruri decât știu părinților. Și părinții trăiesc cu naivitate ca lor copii nu știu lucrurile acestea. Dragii mei, mi-e greu să o spun dar vă spun ca un slujitor. În primul rând, părinții se fac vinovați pentru situația aceasta. Anul trecut am vorbit cu un părinte disperat și mi-a spus, copilul meu, Sami, zice, la nouă ani a început să aibă acces la lucruri de astea mizerabile. Și a zis, nu știu ce să mai fac. Am așteptat să vorbesc cu el despre lucrurile astea când ajunge mai în vârstă. Dar zice, mi-am dat seama că am pierdut deja. Și știți ce mi-a zis? Prima mișcare pe care o fac este, am să las din timpul de slujbă și am să fiu mai prezent acasă. Dragii mei, fetele lui Lot 
mă miră faptul că el a știut ce efecte are vinul asupra omului și că sub influența lui omul poate fi sedus din punct de vedere sexual. De unde au știut lucrul acesta? Eu cred că el au fost pe la petreceri, unde s-a consumat vin, unde în fața lor poate au avut loc tot felul de acte sexuale, ocazionale și neîngăduite de cuvântul lui Dumnezeu. Îi lăsăm pe părinți că iau partea lor, dar, dragii mei, eu cred, zice cuvântul lui Dumnezeu că Lot a fost un om neprihănit. Eu înțeleg că ele au fost în Sodoma și Gomora, unde a fost mizeria de pe lume, dar eu cred că Lot, fiind nepotul lui Avram, eu cred că el a spus despre cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că fetele astea au știut ce e pocăința, ce e credință, eu cred că au știut ce înseamnă să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu le-a sensibilizat conștiința. Eu cred că fetele acestea au știut de cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu le-a cercetat și le-a îndemnat să meargă pe calea cea bună ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Dar cred în același timp că motivul pentru care fetele acestea au ajuns în situația aceasta este că ele și-au înăbușit conștiința. De aceea, dragi tineri, am o rugăminte pentru voi. Nu vă năbușiți conștiința. Știți ce este conștiința? Este glasul lui Dumnezeu în om. Este ultimul lucru care te oprește și mă oprește să nu calc și să nu fac greșele în lumea aceasta. Dacă Duhul lui Dumnezeu vorbește conștiinței tale și spune nu fă, nu te du, nu acționa în felul acesta, nu acoperi vocea Duhului Sfânt, nu-ți acoperi conștiința, ci urmează conștiința ca prin ea Duhul lui Dumnezeu lucrează. Duhul lui Dumnezeu te sensibilizează, Duhul lui Dumnezeu te cheamă să fii curat și să nu cazi în păcatul în care s-ar putea să cazi. Ai grijă, fetele lui Rot și-au nebușit conștiința. A ajuns să facă unul dintre cele mai scârboase păcate. Și cum am auzit și de la Bobby, popoarele care au ieșit din aceste două femei au fost rivali ai poporului Israel. asta e povestea lui Lot. O poveste despre un dezastru în familie. Fete încestoase, nevasta străb de sare, Și ultima dată când mai citești despre Lot în Vechiul Testament, îl găsești biat și dezonorat. Dar vreau să vă spun dimineața aceasta că sunt lucruri, multe lucruri care mă surprinde despre Lot. De exemplu, în ciuda eșecului ca și tată, ca și părinte, găsești în 2 Petru, 2 cu 7, neprihănitul Lot, care avea o inimă neprihănită și zice cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta își fierbea sufletul la ceea ce auzea și ceea ce vedea în Sodoma. Mai este un lucru care mă surprinde, este că în dimineața aceea, când îngerii au venit să scoată pe Lot, Lot zăbovea și dacă ar fi fost după Lot, sunt convins că el ar fi murit în Sodoma, pentru că n-a vrut nici cum să iasă din Sodoma. Știți ce mă surprinde, dragii mei, când dimineața aceea, nu datorită nebihănirii lui Lot, a scăpat el cu familia lui, ci datorită milei lui Dumnezeu. Pentru că citesc în Genesa, capitolul 19 și, și văd când dimineața aceea, când Dumnezeu a vrut să distrugă Sodoma și Gomora, zice cuvântul, Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunea lui Avram și datorită promisiunii pe care el a făcut-o lui Avram, a hotărât să salveze pe Lot și familia lui. Dragi frați și surori, povestea lui Lot e o poveste tristă. Dar vreau să vă spun că salvarea lui Lot este o imagine pe care Dumnezeu ne oferă spre Noul Testament. Și anume, Iisus Hristos, neprihănitul, care a murit în locul nostru, 
ca noi toți care eram păcătoși să fim salvați și eliberați de pedeapsa groaznică. Dragii mei, pe mine nu mă miră în dimineața aceasta că mă uit în Genesa, capitolul 19, și văd că Dumnezeu l-a numit neprihănit pe Lot. Pe mine mă miră faptul că Dumnezeu mă numește pe mine neprihănit. Că te numește pe tine neprihănit. Pentru că vreți să vă spun ceva, nici unul dintre noi nu suntem mai buni decât Lot. Noi n-am făcut lucrurile acelea groaznice, dar vreau să vă spun că în inimile noastre, fiecare dintre noi am făcut lucruri groaznice, pe care numai Dumnezeu și noi le știm, dragii mei. Întrebarea mea nu este cum poate Dumnezeu să-L numească neprihănit pe lot. Întrebarea mea este cum poate Dumnezeu să mă numească pe mine și pe tine. Cum poate Dumnezeu într-o dimineață ca și aceasta încă să aibă har de familia mea și de familia ta? Răspunsul este Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și jerfa Lui. Pentru că nu există nimica bun în noi care să ne țină departe de, jertfă, de, de, de pedeapsa lui Dumnezeu. Ci jerfa Domnului Isus Hristos, cel care a luat locul nostru, neprihănitul Domnului Isus Hristos. O să fie și alte relatări frumoase în seria aceasta, dar îmi place așa de mult, dragii mei, povestea lui Lot. Pentru că văd cât de mult ne poate iubi Dumnezeu. Cât har poate să aibă Dumnezeu pentru noi. Pentru că citesc în cuvântul lui Dumnezeu și văd că în Sodoma și Gomora n-a fost niciun neprihănit. Și totuși Dumnezeu a hotărât să salveze trei familii. Vreți să vă spun ce zice cuvântul în Roman 3 cu 10? Că de la creație până pe 17 iulie 2022 nu este nici unul neprihănit, dragii mei. Și cu toate acestea, în fiecare zi, Hristos are milă de oameni și oamenii se pocăiesc și primesc viața veșnică și sunt restaurați și sunt primiți de Domnul Isus Hristos. Doamne, îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Când această familie falimentară se vede harul pe care l-ai avut față de ei și harul pe care poate să-l aibă și față de tine și de mine. Vă invit să ne ridicăm momente care urmează. Invit echipa de închinare să vină aici în față. Și aș vrea să plecăm capetele în fața lui Dumnezeu. Și dimineața aceasta te chem să spui Domnului în rugăciune, Doamne, nu vreau ca familia mea să ajungă în faliment. Doamne, în dimineața aceasta nu mă lega, nu mă lăsa să mă leg cu nimic de lumea aceasta. Că atunci când vii să arzi pământul, eu să fiu încălipit de pământ ca soția lui Lot. Doamne, ajută-mă să de mă desprind de tot ce lumesc. Și Doamne, ajută-mă să nu mă uit înapoi cum s-a uitat femeia aceasta. Dacă în dimineața aceasta ai văzut locuri în care nu ți-ai făcut datoria de părinte, spune Doamne, iartă-mă. Și iau hotărârea în dimineața aceasta să-mi reformez familia. Doamne, ajută-mă să veghez asupra sufletelor din casa mea. Doamne, ajută-mă să nu mă las să mă joc cu destinul copiilor mei. Dacă ești mamă în dimineața aceasta, roagă-te ca Domnul să te ajute să asculți cuvântul, să respecti soțul. Dacă ești tată, roagă-l ca Dumnezeu să-ți dea putere să fii în continuare preot. Dacă ești tânăr în dimineața aceasta, ești la răscruce de drumuri, dă-ți viața Domnului Isus Hristos. Ascultă-ți conștiința. Ascultă vocea Duhului Sfânt, încrede-te în El și ascultă-mă, El îți va da un viitor și o nădejde. Vin înaintea Lui Dumnezeu și dimineața aceasta, hai să ne rugăm pentru familiile noastre. Hai să ne rugăm pentru familiile ajunse în faliment. Hai să ne rugăm ca Harul și Mila, care au ajuns această familie, să ajungă și în casele noastre și în cei care sunt în jurul nostru. Amen.